1: ¿Me estás escuchando? Circo volador radio Somos iguales. Porque somos diferentes.
2: Dios. Creación. Ciencia. Evolución. Creencia y fe. Duda y convicción. Inmemoriales se ha cuestionado todo acerca de su entorno. La luz, oscuridad, cielos, estrellas, mares y bosques. Quiso comprender lo que le rodeaba y fue así como nacieron los dioses y las religiones. Roca. Madera y metales preciosos los representaron y se les rendió culto. Pero entonces surgieron más preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y a dónde vamos? Y entonces la humanidad se dio a la tarea de buscar dichas respuestas. Bienvenidos a
3: Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas Day Universos. Hoy eh, rompí un poquito el esquema. Nos fuimos directamente desde el intro de la rola. Perdón, desde el intro del programa hasta la, hasta la rola. Agradezco mucho a la gente que nos está haciendo favor de escucharnos a través de la página www.circovolador.org. También a quien ha descargado también la aplicación, ya sea desde su Play Store del robotcito o de la manzanita. Muchísimas gracias. Y para aquellos que están viendo el video este, en vivo, pues les quiero pedir una pequeña disculpa por, por este, las greñas que traigo, pero. Eh, venía en el metro y pues ahí es a las prisas todo, todo toda esta cuestión es, es a las prisas. medios de contacto, pues ya saben, tenemos las redes sociales que siempre eh, ayudan, que siempre están ahí. Nos pueden encontrar en Twitter como Asmisael, en Instagram como Lord-Asmisael. Y repito para la gente que nos está escuchando desde el portal o desde la aplicación, nos pueden mirar también desde Facebook en la fanpage eh, que es Veritas Day Universos la fanpage del de programa. Agradezco también a muchas de las personas que están viendo ahorita la, la transmisión. Eh, por favor, les voy a pedir, bueno, se darán cuenta que no traigo lentes, no veo mucho desde hace semanas, pero ya estoy trabajando en eso. Así que si me hacen favor de poner ahí eh, un comentario, un saludito, yo se los regreso agradeciéndoles obviamente que están siendo partícipes de Veritas Day Universos. El día de hoy les traigo un, un tema bastante interesante y es un tema que yo encontré por ahí en, en internet un poquito eh, sin querer y también un poquito ya saben por andar de metiche. Eh, para aquellos que vieron el flyer del programa, el tema de hoy es el quemetismo. ¿Qué es el quemetismo? Bueno, y también utilicé una imagen eh, conocida de un símbolo. o, en, Bueno, más que un símbolo, eh, tiene mucho que ver con la cultura egipcia. Y va sumamente ligado todo esto con la cultura, la civilización y también la religión egipcia. Por acá... Ah, Sabía que eras tú. Muchísimas gracias. Te mando un abrazote al Todo el Mundo, Rocío Villada. Gracias por estar mirando el, el programa prácticamente como cada semana desde hace tantos años que llevamos aquí en, en Veritas. Bien, eh, si ustedes han visto imágenes en películas, en caricaturas, en libros de los faraones, ellos utilizaban ciertos instrumentos eh, que eran. Eh, símbolo del poder es decir, símbolo de que ellos eran el faraón uno de ellos era el Ankh que es el Ankh es una especie de cruz cristiana pero en la parte de arriba eh, tiene un ojillo un óvalo y precisamente es el que yo puse en el flyer del programa para que más o menos asociaran lo que es el quemetismo con un poco la cultura eh, egipcia ahora bien ¿Qué es el kemetismo? Bueno, el término kemetismo deriva de kemet o de kemf, que quiere decir tierra negra, nombre que se le daba al antiguo Egipto cuando los faraones gobernaban las dos tierras del Nilo. Por lo tanto, esta religión, la religión quemética, no es nada más ni nada menos que aquella practicada en la antigüedad de este pueblo. Podemos suponer incluso que era la religión practicada eh, antes de eh, la aparición del de pueblo hebreo, durante eh, este lapso en el que él, se asentan lo, los egipcios en estas orillas del río Nilo. La religión en Egipto, a diferencia de lo que generalmente se cree, y también asociada a películas, a libros, a historias, a series, a lo que ustedes quieran. Eh, sabemos por, por esta publicidad que la cultura egipta, egipcia perdón, eh, era eh, politeísta que ellos adoraban a muchos dioses a la vez. Y es verdad, había muchos dioses, así como eh, hay, existen todavía eh, el culto a dioses mexicas o aztecas, lo mismo como sucedería con los griegos, como con los romanos, etcétera, etcétera. Lo que no se sabe o no se, no se ha aclarado, porque aquí en esta cuestión entra mucho eh, el cristianismo. Cuando aparece en, en, en la historia de la civilización, de la cultura egipcia, aparece un personaje, un, un ser, una persona llamado Moisés. La historia cambia bruscamente. Tiene mucho que ver ahí, lo, bueno, primeramente eh, el judaísmo, después un cristianismo y últimamente ya un eh, católico apostólico romano. En el Antiguo Egipto sí había varios dioses, sí existían dioses, eh, dioses de la fertilidad, dioses del sol, dioses del mar, dioses del viento, dioses de, de, del agua, dios de la tierra, etc. Lo particular o lo que se, bueno, no es que se ocultara, se pasó por, por alto, es de que la religión tal cual no era Politeísta, sino que era monoteísta A pesar de que ellos tenían varios dioses No adoraban a todos estos dioses al mismo tiempo Había gentes que adoraban a un dios en, eh, en particular Lo cual eh, significa que su religión Tenía una estructura de muchos eh, dioses Que derivaban de una fuente divina Es decir, esto eh, se los voy a leer textualmente Uno y muchos Muchos que son uno. Eh, es una clase de, de politeísmo, digamos que explicado. Eh, ha habido gente que ha dedicado su vida a buscar eh, la, la historia, el hilo negro, la explicación a todo esto que les estoy este, contando. Entre ellos, un hombre llamado Christian Jack. Eh, este hombre eh, comentaba que es totalmente inútil una pérdida de tiempo, tratar de crear una línea divisoria en esta religión, el, el quemetismo, entre el politeísmo y el monoteísmo. Porque si bien algunos apoyaban una, otros apoyaban a, a la otra. Ahora bien, hay una cuestión bastante interesante en, en esto del quemetismo. Porque a diferencia de otras religiones en el cual, por ejemplo, los griegos tenían un dios supremo, el dios supremo de los griegos era Zeus, en el caso de los romanos era eh, Júpiter, en el caso, por ejemplo, de nuestros antepasados, lo, los aztecas, nuestro dios eh, era eh, Quetzalcoatl, y de ahí se desprendían muchos otros otros más, como Tlalo, como la Coatlicue, etcétera, etcétera. En el quemetismo, al igual que en, en las antiguas religiones o en las antiguas creencias, se basa en cinco pilares. Un pilar de ellos se llama Maat. Es el término egipcio para la justicia, para la verdad, el orden y el balance. El otro es Nedjar, que es el término para la divinidad y todos los aspectos o nombres. Luego vendría Akhum. Que son nuestros ancestros o los ancestros. Y por último, vendría, perdón, y después vendría Nisut, el rey o líder espiritual, que sería el enlace entre Dios y, y los hombres, una especie, vamos a llamarlo, eh, eh, de sacerdote, que en prácticamente todas las culturas que conocemos, que hemos platicado, griegos, eh, romanos, mayas, aztecas, etcétera, etcétera, etcétera. Existe siempre esta personalidad, pero no siempre es un varón. A veces es una es una mujer. En el caso, por ejemplo, de, de los griegos, era una mujer la cual tenía comunicación con el... Eh, se me fue ahorita la palabra de, de este, este personaje que la hacía eh, de enlace entre los dioses. Bueno, y... Después el otro pilar dentro del quemetismo muy importante y por obviedad sería la comunidad practicante de la religión porque una religión por muchos textos, por muchos dioses, por muchas creencias, por muchos días de celebración, una religión no puede llegar a ser religión si obviamente no tiene a un pueblo o a una comunidad o a un determinado número de personas la cual eh, llevan a cabo la religión es decir que oran o que adoran a este dios cada uno de estos términos son explicados en, cada, en algunas partes este les voy a recomendar un libro que se llama el uno y los múltiples de un escritor de nombre hornung eric de Editorial Trota que también lo pueden encontrar muy fácil en Google el otro libro se llama El origen de los dioses de Jack Christian de Editorial Martínez Roca este último escrito originalmente en francés pero también es, es un poco, vamos a decir fácil que lo encuentren en el, en el español ahora Debido a una reciente proliferación de ciertos movimientos religiosos que se han eh, dado, los cuales se denominan eh, The New Age, eh, por ejemplo, hay gente no solamente en algunos países eh, eh, nórdicos, como Holanda, Bélgica, Dinamarca, etcétera, en donde están tratando de recuperar sus viejas religión, su vieja religión, sus viejas costumbres, a esto se le llama odinismo. Esta gente está volviendo a adorar a obviamente a Odín, a Thor, a Freya, a Loki y está renunciando a un cristianismo que les fue impuesto hace más de mil años. Lo mismo está sucediendo con algunas facciones eh, tanto en Egipto como en otros practicantes valga eh, de otros países. Es decir, sería muy absurdo que una persona como yo con, con, con mi, mi apariencia física me declarara ahora como descendiente de, del Odín o, o que yo profesara el odinismo porque no va, o, o sea, nada que ver, ¿no? En el caso del de kemetismo en algunos países, eh, sobre todo donde hay predominante la religión eh, musulmana se está dando esta conversión de pasar del de musulmán, del de islam, a pasar al, al quemetismo. Y no está bien visto porque, su, bueno, no es que supuestamente, es que la realidad es esa. El quemetismo imperaba y debía imperar solamente en Egipto. Es decir, aunque se escuche muy racista mi comentario, pero esa religión es, era, es solamente para gente nacida en Egipto. No árabes, porque también en, en Egipto eh, hay una facción importante de gente que practica el, el, el Islam, como también hay personas que son cristianas, como también hay personas católicas, etcétera, etcétera. Ahora, hay ciertas diferencias entre el quemetismo que actualmente se está practicando por estas personas que se autoproclaman herederas de esta, eh, de esta religión de esta eh, manera de creer en los dioses y rompe totalmente con el molde que se tiene vinculado con las demás religiones y ese molde es precisamente que no existe para ellos o no debería de existir una persona que fuera la única encargada en tener comunicación o ser el representante, y lo digo entre comillas, del de poder de los dioses del Antiguo Egipto en la Tierra. Obviamente estoy hablando de un catolicismo en donde sí se tiene esto. En donde el Papa, que está allá eh, en, en Italia, es el representante del poder de Cristo en la Tierra. En el caso de otras religiones existe una persona y si no una persona un, uno un, una especie de consejo o, o de varias personas o de varios personajes que son los encargados de representar el poder de eh, ese Dios o, o, o el poder de la religión en, en la tierra y son los que parten el pastel y los que llevan la batuta en el caso del quemetismo que aquí ya se parte en dos uno que es el quemetismo en general, y otro que es el quemetismo ortodoxo, que perdón, nos recuerda un poco a lo que en su momento fue esta división del de, eh, catolicismo, en cuanto a, a esta división que hubo entre el, el católico apostólico romano y el catolicismo ortodoxo, ...que empieza a imperar mayormente en lo que era la, la madre Rusia... ...y después por alguna razón se expande... ...porque déjenme decirles que por ejemplo en Estados Unidos... ...no sé en nuestro país, voy a investigar... ...pero por lo menos en Estados Unidos ya existe o se tiene el, el, el conocimiento de que hay iglesias de católicos ortodoxos y obviamente los que asisten a estas misas pues son gente que son de eh, ascendencia rusa lo mismo sucede con esta cuestión del de quemetismo en general y el quemetismo ortodoxo hay egipcios que por alguna u otra razón, ya sea persecución religiosa, persecución política, o simplemente por buscar una mejor vida, emigran de Egipto, y van en, emigran a otros países, algunos cercanos a, a Egipto y otros, pues eh, por, yo sí les puedo asegurar que, por ejemplo, en nuestro país hay una comunidad eh, egipcia, la cual una de ellas es musulmana y otra parte de ella es... Eh, Profesante del quemetismo ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno eh, Debido a la reciente Proliferación sobre todo estos, De estos nuevos grupos New Age, estos grupos que tratan De tomar por, por sorpresa A las personas que simplemente Están eh, Resucitando nuevas creencias, resucitando nuevas religiones, no hacen otra cosa más que pervertir lo que la religión o la creencia eran un inicio, como en el caso del de el quemetismo. Bueno, no es quemética, hablando de religión, no es quemética una mezcla entre el catolicismo, cualquier otra religión o concepto en New Age con partes de religión egipcia. Los, egiptos, los egipcios perdón, no conocían nada de esto. Y quien les esté diciendo lo contrario, les está haciendo un bonito coco -wash, los está mintiendo. No es de una religión quemética ancestral o pura ponerse un disfraz faraónico o una túnica... Colgarse un ojo de Horus, que por cierto, ese ojo de Horus o el que también se llama, bueno, ya eh, eh, lo cambiarían al paso del tiempo y que incluso está en la parte trasera de los dólares americanos. El ojo que todo lo ven, este ojo de Horus que se llama Udhat. Hay mucha gente que lo trae, yo lo he visto aquí, lo he visto aquí en México. Traen este, este ojo de Horus colgando sin saber, sin ton ni son y salen a predicar ideas que no están ni siquiera ellos convencidos o seguros de lo que están haciendo y se aplica aquí ese, ese viejo adagio que dice que el hábito no hace al monje por acá me está me está comentando Alonso Alcántara, hola maestro Veritas eh, voy llegando a la misa tarde pero se señor no, 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 qué pasó mi hermano, mira en primera maestro es un título que me queda todavía muy, muy, muy grande. Creo que nunca podría yo llenarlo luego a misa no. Llegas a la plática tarde, vamos a dejarlo en que llegas a, a la plática porque ni siquiera es una clase. También no puedo decir que soy capaz de impartir una clase a, a la persona que nos hace el favor de escucharnos y de vernos semana a semana. Ahora. Otro, otro eh, error en el que caen muchas personas es que el quemetismo eh, no es crear una religión, no es crear una nueva teoría respaldada con antigua eh, con la antigua cultura, en este caso la egipcia, con una antigua civilización o con una antigua religión, para pintarla como fidedigna o como totalmente egipcia. Por qué lo, lo resalto mucho es que eh, hay poca gente que realmente conoce la historia de Egipto más allá de las pirámides más allá de, de la eh, esfinge etcétera realmente conocer la historia de esta cultura de esta civilización de la religión egipcia es bastante amplio tal cual que nos llevaría muchos eh, programas y a más de uno le, le molestaría lo que yo eh, tendría que decir, ¿por qué molestarle? porque rompería muchos esquemas que la televisión series, libros películas el vecino nos ha llenado durante tantos años partiendo por ejemplo yo creo que uno de los primeros mitos sería el egipcio el, el hombre el, la mujer el, el hombre que nació el ser egipcio no es musulmán por excelencia o de nacimiento, porque en Egipto imperan muchas religiones, cristiana, católica, musulmana, quemética. Entonces, ese es uno de los primeros mitos que yo tendría que, que romper. Quien vive, quien nace en Egipto, no necesariamente es musulmán, no necesariamente es árabe. Hay muchas, muchas... este corrientes, eh, por ejemplo en el tiempo de cuando llegó Moisés, perdón, cuando llegó hace más de 100 años eh, Napoleón Bonaparte a Egipto, había una facción que eran eh, los mamelucos que eran gente radical que la podríamos comparar con los que existieron hace unos años en Irak, que eran los kurdos, que si bien eran eh, árabes que si bien eh, estaban bautizados y si bien la corriente del Corán pero eran extremistas en este caso estos eh, mamelucos que estaban en ese tiempo en Egipto eran extremistas eran una especie como de guerrilleros entonces a eso voy cuando les digo que no se dejen embaucar no se dejen aplicar el clásico cocowash de una persona que nada más porque trae un, un ankh colgando porque trae una eh, eh, el ojo que todo lo ve o el, el ojo de de, eh, de Ra de Horus perdón colgando ya se siente rudito en la materia. Vámonos con una rolita de una banda que ya es este clienta aquí en, en, el, en el programa. Es uno de los discos que a mí como banda me gusta mucho, me identifico mucho con este disco. Eh, esto que vamos a escuchar a continuación corre a, corre a cargo de Terion que por cierto anda de gira aquí en nuestro país. Se, va a ser una gira bastante eh, larga en, alguno, en varios estados de la República Mexicana. Y esto que vamos a escuchar a continuación se llama En el desierto de Set. Esto es Veritas Day Universus No se me muevan de donde están. Es momento de hacer una pequeña pausa
2: para encender un cigarrillo paso con más de vida y despejar la mente. En unos minutos volvemos con más aquí, el circo volador radio.
3: Ya estamos de regreso aquí en el programa. Este, Ay Dios. No, no es COVID. No se espanten, No, no es COVID. Se me... Sufro a veces de, de espantos y espasmos. Bueno. Les comentaba. Ahora, creo que la pregunta sería. Bueno, ya nos dijiste que no es. ¿Qué sí es? ¿Qué es el quemetismo? El quemetismo es una religión. El quemetismo es una religión que viene desde Egipto y es una religión tan antigua como eh, la noche de las sombras, por ahí eh, me dice Alonso, ¿es jugo de naranja lo que tomas o piña colada? Es jugo de durazno, de hecho, por ahí, es de durazno, ¿no? ¿Sandía? No, no es sandía. ¿Manzana? No, no sabe manzana. ¡Ah, caray! Ya, ya, me, ya me la aplicaron, así como en la zona rosa, ya me cambiaron el frasco. Es jugo, es, este, es, es juguito. Hace rato estaba tomando este, agua mineral y ahorita se me antojó algo un poquito más dulce. Ok, eh, la siguiente pregunta sería... ¿Cualquier persona puede practicar el quemetismo, puede asociar a su vida la, la práctica de esta religión les puedo decir que sí y a diferencia de otras religiones como el catolicismo cristianismo eh, que son religiones iniciáticas en el cual te tienes que iniciar de un modo u otro, por ejemplo eh, en el catolicismo te tienes que bautizar en el cristianismo también existe un, bauti un bautizo en el, en el caso de el Islam, no existe un bautizo o, o una cuestión física tal cual, pero sí tienes que declamar una, una oración, una frase, que, híjole, me la sabía de memoria y no es falta de respeto, la voy a tratar de decir eh, lo más acercado posible. Esa oración que se dice es más o menos así. Alá es el único Dios que existe, Alá es el Dios verdadero y Mohammed es su profeta. Más o menos así es la oración. En cuanto una persona dice esa oración reunida con un número de personas que profesan el Islam en el musulmanismo, uno en automático ya pertenece al Islam. Es decir, ya te conviertes al Islam. Ya, ya tienes tanto eh, tus eh, derechos como obligaciones dentro del Islam como rezar X cantidad de, de veces al día. Rezar Mirando hacia la, la Meca, pero no por eso quiere decir que a partir de mañana te tengas que poner un turbante, un, una túnica y andar faroleando por el centro histórico o por la colonia, por tu colonia, como lo hacen muchas personas. Eh, que no voy a decir de qué práctica, pero sí es bastante lamentable esta, esta cuestión. Ahora, en el quemetismo o en la religión eh, quemética se realizan eh, ceremonias, pero no misas al, al estilo de otras religiones. No se realizan curaciones, no se realizan pedimentos. Lo, los llamados también otras religiones como mandas, esto tampoco se lleva a cabo. No existe un exorcismo o una posesión demoníaca dentro del quemetismo, a, al estilo de otras este, religiones, incluso como en el caso de eh, cristiana, católica, musulmana, judía incluso. Antes de que ustedes opten por cambiarse de religión o cuando estén explorando esta situación de cambiarse de religión, de decir, bueno, pues es que yo ya no estoy a gusto, eh, yo crecí en un seno familiar católico, pero hay muchas cosas que no me gustan, o cristiano, testigo de Jehová, musulmán, es más, hasta satánico si ustedes quieren, y llega un momento en el que dicen, yo ya no estoy de acuerdo, ya no estoy a gusto, yo quiero cambiar, yo quisiera una religión un poco más viejita, una religión ancestral, vamos a llamarla, y quieren optar por el quemetismo, tienen que saber que el profesar una religión, por ahí como diría el, el maestro Ricardo Arjón en su canción Jesús Verbo y no Sustantivo, rendirle culto a una deidad es más que hincarse, rasgarse las vestiduras, llorar, jalarse las greñas y hacer de esto de este espectáculo una especie de procesión religiosa. Es muy importante esta cuestión de, de cambiarse de religión porque uno tiene que buscar el cómo, cuándo, por qué si realmente es una religión que a mí no solamente me va a gustar, me atrae, sino es una, una religión que me va a aportar algo a mi vida, me va a hacer una mejor persona a lo que yo soy, porque creo que esa es una, una eh, de, o debería de ser de una de las instancias de la religión. ¿A dónde te lleva una religión? ¿A rezar nada más? A encarte, a aprender veladoras, a asistir a un lugar de culto, llámese sinagoga, llámese templo, llámese eh, iglesia, etcétera. O realmente el, 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 uno de los más importantes pilares que debe tener una religión es el hacerte una mejor persona. Por acá me está escribiendo. Mi queridísima Vane. Vane. Buenas noches. Pues este. Tarde noche. Todavía, todavía. Alcanzas un, po un poquito de la hora feliz aquí en el programa. Las religiones tienen ciertos pilares. ¿En qué vas a creer? ¿Por qué vas a creerlo? ¿En lo que vas a creer, en lo que vas a dedicar tu vida, tus oraciones, etcétera, realmente es para ti o simplemente porque lo viste en la tele en un acero, porque la vecina te dijo... Comadre, ¿qué, ¿qué cree que me metí en esta religión y mi vida ha cambiado? Pues esta persona si le está eh, siendo de utilidad, ¡qué bueno! Pero pues no a todos les embona el mismo zapato. Entonces, en el caso del quemetismo, ¿por qué, por qué les digo todo esto y, y que sienten que me estoy saliendo del tema? No es que me esté saliendo del tema, es que lamentablemente tanto el quemetismo como por, ha platicado hace rato el odinismo. Eh, personas aquí en nuestro país que están eh, rechazando y que están renunciando abiertamente al catolicismo, al cristianismo, a toda esta cuestión de, de esta religión que se impuso hace más de 500 años y que están resucitando a la antigua creencia, al antiguo eh, credo, algunas personas las llaman el camino. A mí me, me llamó mucho la atención esta cuestión de, de que decían es que el camino y no no estoy hablando de del de Mandalorian que ahí de hecho esta serie de Netflix está bastante buena Mandalorian ya viene la tercera temporada hablan de que el camino es así the way this is bueno en el caso de, del New Age, aquí en nuestro país, en México, y me puedo ir más allá, nada más México, nos podemos ir, eh, por ejemplo, a Centroamérica, por allá, eh, Guatemala, Machu Picchu, por acá me comenta Vane, creo que no es la religión, es la manera en que cada quien la interpreta y aplica a su vida, exactamente, pero aquí el problema es de que dependiendo de la religión en la que te metes, te enredas o te meten, tienes ciertas normas, lineamientos, creencias en las cuales pues te tienes que, que ir, ¿no? Rezar X cantidad de tiempo, tantas veces al día, que tu rezo debe ser así, tu postura tiene que ser así, en el caso del Islam, lo tienes que hacer a cierta dirección, en camina, perdón, alineado a la meca, etc. Entonces, la religión debería ser una serie de si sí, normas, beneficios, porque al final de cuentas tú estás creyendo en algo por conveniencia. Desde los antiguos egipcios que creían en algo por conveniencia. Ellos creían en una vida más allá de la muerte. Por eso ellos ahorraban sus monedas para comprarse el libro de la muerte, este papiro, estudiarlo. Para que después de que ellos trascendieran, pasar las pruebas y llegar hasta ese preciado momento en el cual ellos iban a pesar el corazón en la balanza. Y teniendo al dios Tod como testigo y ver si su corazón pesaba menos que una pluma, o no lo hacía, entonces la religión de cierto modo se trata de una especie de sometimiento, sometimiento cultural, social, obviamente religioso, pero no tiene que ser tal cual, cuando yo te digo sometimiento no lo tienes que tomar a, para mal, como decir esclavitud, hay una diferencia enorme, enorme, entre un, un sometimiento y esclavitud, que, que lamentablemente hoy en día hay muchas, muchas instancias religiosas que eh, lo están, digamos que confundiendo entre una profesión, profesar una religión, a someterse a esa religión, someterse a lo que te dice. De hecho, les voy a traer en semanas este, más adelante, programas dedicados a Personajes, personas que estuvieron en algún momento al frente de una religión Que abusaron del poder, que se pervirtieron y terminaron haciendo una maraña de porquerías como no se pueden imaginar Bien lo decía mi buen eh, mi buen general Napoleón Bonaparte buena parte, Si quieres conocer la verdadera naturaleza de un hombre, dale un poco de poder. Y siéntate para ver cuánto puede llegar a pervertirse esa persona con esa pizca de poder. Y esto aplica tanto en la, en la política como en la religión. Y lamentablemente lo hemos visto una y otra y otra vez. Regresamos. En el caso del quemetismo... No existe un dios por excelencia, como lo platicaba al inicio del programa. No existe un Zeus, no existe un Júpiter, no existe un Quetzalcoatl, etcétera, 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 etcétera. Simplemente es un eh, círculo de dioses, un, un politeísmo, porque el quemetismo... Es que cómo se los No es que cómo se los explico Cómo yo me, me, me trato de dar a entender eh, A veces me cuesta mucho trabajo Que tengo tantas cosas acá en la azotea En nuestro país Hay gente que Trae tatuada a La Virgen de Guadalupe Que en su casa Le prende una veladora a un Cristo Y que trae colgada del cuello Un escapulario de San Judas Tadeo. Esta gente podríamos nosotros decir que es politeísta. Pero si ustedes les preguntan a qué santo se encomienda, esta persona les va a decir a San Judas Tadeo. Entonces, oye, ¿y por qué traes a la Virgen tatuada? ¿Y por qué en tu casa tienes un Cristo, eh, un San Martín Caballero, un San Martín de Porras, etcétera, etcétera? Es una especie de politeísmo, politeísmo monoteísta, aunque se escuche raro. En el caso del de quemetismo, no. Si bien existe una facción grande, extensa, de dioses, diferentes dioses, una persona, una persona que profesa el quemetismo se encomienda, ora, pide y da gracias. Solamente a una deidad de todo, todos esos dioses. Es decir, es monoteísta totalmente. Contrario a lo que sucedía, sucedió perdón, en algún momento en el Antiguo Egipto. Que sí era eh, politeísta. De hecho, de aquí, de aquí viene una, como una especie como de bronca que serviría. Para eh, escribir eh, eh, en, en piedra, en oro prácticamente, uno de los diez, bueno, perdón, dos de los diez mandamientos que le daría Moisés al pueblo de Israel. Cuando el pueblo hebreo, que todavía no era Israel, ojo, cuando el pueblo hebreo sale de Egipto, y aparece entonces Moisés con esos 10 eh, mandamientos. Déjenme decirles que entre el pueblo egipcio no, todas, no todos eran entre el pueblo hebreo no todos eran hebreo. Hubieron algunos este, egipcios que se fueron en la bola. Ya saben, eso de ser meticha, andar en la bola es una cuestión cultural y, y ancestral. Uno de los mandamientos dice. Amarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, solamente a Él. Es decir, ahí dice monoteísmo. Otro de los diez mandamientos dice, No adorarás a ninguna eh, deidad hecha de X cantidad de, de, de materiales, oro, bronce, plata, barro, etc. O sea... No adorar. Después lo convirtieron en ídolos, pero esa palabra también en algún momento lo vamos a discutir aquí en el programa. Y los egipcios que venían en la bola con los hebreos, cuando Moisés les dice, adorarás nada más a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y no rendirás culto ni adoración a ninguna otra deidad hecha de barro, metal precioso, etc. Los egipcios dicen, no bad. No hay bronca, porque ellos ya estaban de cierta forma acostumbrados a este eh, monoteísmo. A pesar de que había muchos dioses al cual orarles, ellos ya estaban acostumbrados. Lo único que hicieron pues, fue de cambiar de un dios, un Horus, un Set, etcétera, etcétera, a un Jehová. Fue lo que sucedió ahí en, en, esta, en esta cuestión. Ahora... Está un poquito mal visto, creo que es la palabra idónea, mal visto, que, y, y lo voy a decir con todas sus letras, que una persona de Occidente, del pueblo, eh, perdón, del continente americano, se convierta a esta religión, que se convierta al kemetismo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros que vivimos en el continente americano, desde Canadá hasta la Patagonia, allá en Argentina, somos una mezcla de razas, no somos una raza pura. Y que conste que no hablo de racismo, ni arismo, ni todo este rollo. Pero está mal visto, pues la gente que está tratando de resucitar el quemetismo son egipcios, es gente que está allá en África, en, en, en el continente africano y que viven en, 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 Egipcio, en, perdón, en Egipto, en el Cairo. Y ellos no ven con tan buenos ojos que una persona en Oklahoma, que una persona en Durango, que una persona en Valparaíso, que una persona en Buenos Aires, de repente, de la noche a la mañana, diga, ya no soy católica, ahora yo me convierto y mi religión es el quemetismo, oye y a qué dios le rezas le oras, ah pues mira le, le rezo a, a, al dios eh, Horus, el dios Halcón le, al dios tot al dios Ra, al círculo solar, etcétera ellos lo ven mal pero como una falta de respeto a su misma cultura, a sus mismas creencias entonces, de hecho voy a hacer un, ahorita estoy cerrando el programa Vamos a hacer una segunda parte de este programa porque me quiero adentrar. Ahorita fue como una pequeña introducción, que vayamos viendo el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Pero eh, en la segunda parte, y posiblemente hay una tercera, voy a ahondar aún más en la cuestión ya total del de quemetismo. ¿Cómo se ora? Porque no se reza, se ora. ¿Cómo se pone un altar? ¿Cómo se, se rinde tributo o pleistecía a estas deidades? Esto lo vamos a platicar más adelante. Mientras, les agradezco infinitamente a las personas que me hicieron favor de acompañarme en la transmisión del programa ya fuera aquí, en, en, la, eh, en vivo, a aquellas personas desde el portal, desde la aplicación, aquellos que por alguna razón no pudieron llegar, pero que van a disfrutar del programa más adelante en la retransmisión, o también los que están suscritos en, eh, en el canal de YouTube de Veritas de Universo. Les agradezco infinitamente. Los voy a dejar... Ah, perdón, se me olvidaba. Agradezco también a nuestro ingeniero de audio, el señor Ariel Galván, que como siempre cada semana, no solamente con un servidor, sino con todos los que formamos parte de la barra de programas aquí en, Ra... en Circo Volado Radio, nos hace favor de echarnos la mano con la musiquita, que el duende ya pisó la tecla y le mueve y bueno hace una gran, gran labor se lo agradecemos mucho, los voy a dejar en compañía de una banda de heavy metal egipcio, porque los egipcios también le hacen chido al heavy, de hecho ellos tienen, hay muchas bandas de new metal de speed metal y de eh, death metal esta es una de esas tantas bandas que hay eh, en Egipto, si quieren saber cómo se llama o más, más datos, hay, escríbanme en redes sociales con muchísimo gusto, yo les hago llegar el link, me despido les mando un abrazo del tamaño del mundo. Ya saben, nos vemos, nos escuchamos dentro de una semanita. Larga vida y prosperidad. Esto fue Veritas Day Universus.